0: Теория заблуждений Игорь Ивановский в студии. Приветствую всех. Действительно, программа «Теория заблуждений». У нас на связи писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте. Приветствую. Прежде чем начнем, разрешите напомнить координаты для связи со студией. Номер телефона прямого эфира 495 95 95 91 и 2. Номер для отправки в WhatsApp сообщений плюс 7 968 766 3311 11. Также есть наш телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Там есть возможность отправлять свои вопросы через бота. Ну и также можете нам написать через мобильное приложение «Радио Спутник». Начнем с, наверное, одной из главных тем последнего времени. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Улетела она уже, говорят, самолет вылетел с острова. И ранее в сети появились кадры, на которых американский политик выходит из авто и общается с журналистами перед посадкой на самолет. До этого госпожа Пелоси выступила в парламенте Тайваня Ей вручили орден благожелательных облаков за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэнси. Ну, не секрет, что в КНР считают, что визит американского конгрессмена на остров противоречит принципам политики одного Китая. Однако вот, ну, как мне кажется, все ожидали гораздо более жесткой реакции Китая, если это случится. Говорили и про закрытое небо, и про учения, которые могут быть совсем не учениями, а как-то вот она спокойно улетела, прилетела, и, слава богу, конечно, ничего не случилось».
1: Ну, вы понимаете, игра-то только началась, политика – это вообще большая игра истории. Да, американцы в одну калитку выиграли первый тайм. Действительно, тут э, сложно как-то иначе это оценивать. Пелоси – это вообще, знаете, такая вот… Александра Калантай прям столетней давности. Вот она не побоялась, она бросила вызов, как они говорят, там коммунистической китайской деспотии. Она села в самолет, она прилетела, она выступила, получила орден и убыла. Теперь, значит, демократы получают возможность чего-то внятное сказать на предстоящих а, выборах а, в конгрессе. Это будет в ноябре. Больше того, они еще и выбили повесточку у республиканцев, потому что всегда вот республиканцы толдычили, что надо, значит, как-то Китай жестко очень ставить на место. Больше того, и меня абсолютно не удивит, если что-то произойдет с Байденом, то Пелоси может стать еще и кандидатом в президенты. Ну, слушайте, если она 82 года такие э, кульбиты исполняет, что ей мешает 84 пробаллотироваться. Тем более, что... Серьезных внутренних конкурентов у «Пелоси» нету сейчас в демократической партии. Ну, если, конечно, старушка Клинтон не обманывает, говоря о том, что она там подзавязывается активной политикой, то «Пелоси» сейчас сделала, конечно, очень серьезную заявку на победу. Другой вопрос, что матч состоит из двух таймов. Вот теперь мы будем ждать, как будет отвечать на это на все Китай – Собственно, Китай сейчас прижат к стене. Не ответить он не может. Это потеря лица. Для человека даже потеря лица – это катастрофа. А для государства уж тем более такого, как Китай, вне всякого сомнения. Тут возможны варианты. Вероятнее всего будет полная блокада Тайване со всеми вытекающими из этого последствиями экономически, они, по-моему, это уже начали делать. Дальше они будут решать этот вопрос в свою пользу. Потому что и у китайцев ноябрь – это, так сказать, сакральный месяц, потому что будет 20-й съезд партии. Мы, конечно понимаем прекрасно, что для нас там словосочетание 20 съезд это уже сразу резко отрицательная коннотация, потому что сразу масса воспоминаний, ну, у тех, кто истории интересуется, но товарищу Си надо переизбираться, и он получил очень болезненный удар, очень болезненный, потому что может быть, конечно, здесь будет по сценарию 1964 года, как известно, Китай три раза говорил Соединенным Штатам, что армия не будет просто так сидеть сложа руки. Первый раз это было в 1950 году и закончился тем, что Китай вошел в Корею. Второй раз это было в 1964 году. но тогда, правда, не американскому представителю передали, а через Пакистан. Но в результате Китай стал активно помогать Вьетнаму. Чем он закончился для Соединенных Штатов, я полагаю, что напоминать не нужно. И вот это все э, прозвучало в третий раз. Это очень действительно болезненный удар э, по самолюбию. Это наглое и циничное абсолютно э, попрание суверенитета. Потому что ну, любой человек может тогда задать вопрос, подождите, ну вот Китай, э, то есть не Китай, а вернее Соединенные Штаты признают Тайвань устами Пелоси, но не признают, например, Крым. Да, ну странновато как-то с логической точки зрения. С другой стороны, э, Госдепартамент Соединенных Штатов заявил о том, что они никогда не покушались на территориальную целостность Китая. И к заявлениям Пелоси вообще тут надо относиться, ну, по сути, как, как будто это частное мнение. Это, конечно, очень забавно выглядит. Частное мнение э, спикера Конгресса. Но, э, тем не менее, это тоже э, прозвучало. Э, поэтому сейчас надо дождаться э, ответа Китая. Я думаю, что... Ожидание не будет шибко долгим, потому что ноябрь у нас уже вот он на горизонте. У нас уже почти лето скоро закончится.
0: Да, Да. ноябрь не за горами. Ну вот пресс-секретарь президента Дмитрий Бесков уже отреагировал на визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Он сказал, что это не линия на поддержку эфемерной свободы, а чистая провокация, и нельзя достичь таким образом внешнеполитических целей. При этом он призвал не бросаться громкими и страшными словами об угрозе мировой войны в этой связи, но нельзя недооценивать уровень напряженности, спровоцированный этими действиями. Вот как вам кажется, какова на данный момент угроза угроза именно силового решения этого конфликта? Насколько это вероятно? Или все ограничится блокадой торговой Тайване со стороны КНР?
1: Вы знаете, здесь многое будет зависеть от того, как скоро Китаю надо будет поставить точку в этой истории. И какие меры они готовы применить. Собственно... Есть, например, пример, извините за тавтологию, да, Владимира Владимировича Путина, которому надоело просто терпеть это хамство безостановочное, да, и последовало 24 февраля операция, специальная операция России на территории Украины. Я допускаю, что и Пекин вполне себе может это сделать, потому что, ну, если вот совсем вот в упрощенной форме, да. Пекину публично, демонстративно дали пощечину. Ну, если Китай себя называет великим государством, не Эстонией, прости господи, да, не Молдовой и не там условно Литвой, а великим государством с великой историей. Вот с великими державами так поступать нельзя. Понятно, что американцы пошли тоже в определенном смысле в банк. Но им уже и терять нечего, демократам. Ну правда. Да, ситуация очень фиговая. Я так подозреваю, что план Пилоси был молниеносно развязать войну. Вот прямо сейчас. Между Китаем и Тайванью, чтобы Европейский Союз пока там еще что-то вообще как функционирует в условиях приближающегося кризиса экономического, энергетического, успел бы объявить санкции, неважно за что. Санкции можно объявить, повод потом придумать. Ну и, соответственно, еще надо держать в уме Украину, которая пока еще отвлекает внимание России». Эта модель у Пелоси не получилась. Но теперь, повторяю, интереснее понаблюдать за тем, как будет реагировать Китай.
0: Ну вот, в продолжении Ев- Европы и реакции стран Европы на это событие, Аналена Бербук заявила, что Германия окажет Тайваню поддержку в случае возможной атаки со стороны Китая. То есть план Пилоси сработал бы. В свою очередь, в МИДе КНР уже заявили о том, что Германия должна соблюдать приверженность принципу одного Китая и проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня. Вот Германия-то зачем туда лезет, чуть ли не вперед? среди планеты всей.
1: Ну, вы понимаете, у Бербак уже просто другого варианта никакого нет. Но им теперь доигрывать эту историю до конца. Они уже э, влетели во все возможные неприятности, и плюс одна условно тут э, никакой роли не играет. Тем более э, Бербак, если мне не изменяет память, это представитель партии «Зеленые». Да, да, да. А «Зеленые»... Это, как известно, такой скаутский отряд Вашингтонщины в Германии. То есть, у зеленых нет своего мнения. У зеленых есть мнение Вашингтона. Даже если Вашингтон мнение поменяет, зеленые принципиально будут спорить сами с собой. Это вот такая порода политиков. Поэтому, конечно, если, извините, сама Пелосси бросает вызов коммунистической деспотии китайской, то уж, разумеется, зеленые должны это максимально поддержать. Проблема в другом, что крайне мало ресурсов сейчас для этого всего. Потому что Украина выжимает очень много. Очень много. Украина пока еще как проект, продолжает функционировать, соответственно, ресурсы ну, можно, конечно, еще где-нибудь высвободить, но просто может сбунтоваться бюргер, потому что цены растут, зарплаты остаются на прежнем уровне, а бюргер это, извините, не хуторянин, который привык за 30 лет, что каждый следующий год еще хуже, в принципе. Бюргер категорически не понимает, собственно, за счет чего или ради чего. Над ним ставят эксперименты. Но если хутор еще, да, можно там пристегнуть, и это там борьба западной демократии против, значит, Путина, то вот кейс Тайваня не очень хорошо ложится в эту канулу. Потому что вопрос территориальной целостности Китая, повторяю, никто не поднимал. Ну вот до момента визита э, госпожи Пелоси. То есть, это, что, сначала надо тогда, чтобы вышла Бербок да, и сказала, а мы вот не признаем то, что было раньше. Ну, в принципе, для них это уже тоже норма. Они там не признают, что говорила м-м, Меркель, э, не признают, что делал Шредер, ну и можно еще что-нибудь не признать. Просто это же временщики в политике. Их потом смоет пены, а вот эти вот все факторы, мягко говоря, не самые удачные, они останутся. И вот для Германии это, конечно, не самая такая хорошая история.
0: Да, давайте на небольшой анонс прервемся, а после него поговорим про Украину. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс семь, четыре девять пять, девятьсот пятьдесят, шесть Главный мессенджер года Телеграм. Главный канал в Телеграме Радиоспутник Подпишитесь, если еще не сделали. Продолжается программа «Теория заблуждений». Как я и говорил, переходим к Украине. Вот глава комиссии СОФЕДа по защите госуверенитета России Андрей Климов заявил, что американская администрация не доверяет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за опасений, что тот может сбежать с политической сцены. Климов добавил, что западные спецслужбы защищают украинского президента не от русских, а от возможного бегства На Правда, бежать ему особо некуда, разве что в плен на милость победителей в борьбе за лучшую долю жителей бывшей УССР, сообщил сенатор. Вот говорят, не доверяют, но при этом ведь помогают и оружием, и деньгами вроде как, или только на словах.
1: Ну, об этом написал, если мне память не изменяет, «Нью-Йорк Таймс». О том, что есть чувство глубокого недоверия к деятельности Зеленского. Конечно, помогают. Но помогают совсем не в том объеме, в котором обещалось. Потому что бесплатно американцы ничего делать не будут. И тут станет вопрос, о а чем, собственно говоря, Украина будет потом расплачиваться. Потому что, по всем прогнозам, золотовалютные резервы иссякнут в 20-х числах сентября, их уже больше там 70% ушло на всевозможные выплаты. Если денег не будет, чем расплачиваться землями? Ну, это такая сомнительная история. Это же для этого надо, чтобы эта власть удержалась. А как она может удерживаться за счет чего? Особенно в условиях э, перманентной зрады. Вы обратили, наверное, внимание, да, как резко пропало из медиапространства э, вонь по поводу того, что вот уже сегодня вечером, в крайнем случае завтра утром мы начнем наступление, мы всем покажем, э, вот все узнают, что такое украинский солджер. Э, а вдруг новостей об этом нету вообще? Потому что все понимают, что отменено уже давным-давно все это наступление. То есть, попиарились, и хорошо. Но американцы задают вопрос, подождите, ну, такими темпами, ну, сколько-то еще, наверное, это действительно просуществует. Потом Зеленский убудет куда-нибудь в Великобританию, он же уже гражданин этой страны. Ему же уже Борюська Джонсон (coughs) в марте. ему, и Ермаку, и Подоляку, и всем прочим этим красавцам Дал подданство королевы-бабушке. Территория это останется. А оружие окажется на Урал вагонзаводе. А парное Соединенных Штатов тогда с этой точки зрения в чем? Это же бизнес. Эти все крики про план Маршала, там, про ленд они хороши тогда, когда есть гарантия выплат. Но все же прекрасно понимают, что, извините, это не про современную Украину совсем, даже. Тем более, никто не знает, с какой момент это все обвалится. В результате ли следующего наступления добрых людей с литерой «З», в результате ли внутренней какой-то бузы, потому что вы же видите, как ничем не сдерживаемый и не подкрепляемый курс гривны, Убывает стратосферу по отношению к доллару, к евро и так далее. Многие производства закрыты. Людям тривиально будет нечего есть. Ну и и, и что, как эта власть будет исправлять? Обратите внимание, в ведущих украинских СМИ вообще нет ни одной статьи, анализирующей экономическую ситуацию нынешнюю. Они анализируют что угодно. Они анализируют там подрывную деятельность Артии и Спутника в Соединенных Штатах. Здорово получается. Красиво, я бы даже сказал. Они анализируют выдачу паспортов в Запорожье. Тоже красиво. Никто не спорит. Но про собственную экономику, про собственную социалку они не пишут. Вот вчера главное о чем писали все хуторские медиа это была история Пелоси. а я бы вот на их месте бы задался бы вопросом ну хорошо нацбанк украины запретил всем вывешивать курсы валют и тем не менее во всех городах вы можете посмотреть как вот на табло да, все это показывается. Ну, может быть, стоит как-то внутренний порядок навести? Но даже это никого не волнует. В принципе. Пандемия никуда не девается, да, там уже ВОЗ что-то такое говорит. Нет, киевским властям все это совершенно неинтересно. У них другая повестка.
0: Но у них на повестке дня переименования улиц, декоммунизация улицу Достоевского переименуем в улицу Бориса Джонсона.
1: А я, я дико, конечно, извиняюсь, а с каких пор Федор Михайлович стал большевиком? Он был, по-моему, убежденным националистом. Ну, по нынешней градации, наверное, правым консерватором. Это через, а, ну, это чер- через
0: запятую да, декоммунизация и борьба со всем русским, так скажем.
1: Да, в такой модели, конечно, она может даже декоммунизацию не употреблять, просто борьба со всем русским. Ну, потому что, извините, Лермонтов тоже был совсем не членом РСДРП, а Александр Сергеевич Пушкин точно не входил в политбюро ВКПБ. Но, тем не менее, они точно так же под угрозой. Вы знаете, это чудесная абсолютно линия поведения. Кстати, заимствованная... Украины у презираемыми сейчас советской истории, потому что чем хуже складывалась ситуация в последние годы во времена СССР, тем с большим энтузиазмом советский народ обсуждал, чего бы во что еще переименовать. Это прямо была вот мания конца 90-го и всего 91 года. Я помню, даже доходило до э, странных абсолютно утверждений, например, вот э, новые спальные районы Москвы, да, они же при э, династии Романовых, ну, не существовали, да, в виде микрорайонов э, города. Но все равно шли разговоры о том, давайте это переименуем, так как это было. И когда людям пытались объяснить, что не было, что переименовали, то что на этом месте поле было, ну, как-то это не очень работало. А у э, Зеленского замечательным образом это все получается. Чем хуже ситуация, тем с большим азартом можно говорить. Это все потому, что мешает тень агента ФСБ э, Мичурина. И громадянин скажет, да, действительно, в такой нервной обстановке какую же национальную Украину-то мы можем э, построить. да? Или мешает там, я не знаю, тень Юрия Алексеевича Гагарина. Кстати, я вот Опять не понимаю претензий к нему. То есть, просто если кто-то не знает, в году еще 2006, по-моему, шестом хуторяне массово орали, что Гагарин это украинец, больше того, он полетел в космос в пику КПСС. Ну, я не знаю, что у них опять поменялось в концепции, потому что, к сожалению, сейчас... Видите, со связью с материковой Украины очень тяжело. Последний раз книги мне оттуда исторически привозил Кирилл Вышинский. С тех пор все никак никто больше собственно и не может это сделать. Поэтому вот я не знаю, в какой момент у них поменялось отношение к Юрию Гагарину. Но вообще это, конечно, абсолютно лютая шизофрения. Если в 2025 в втором году главная нерешенная задача это, собственно, могучее переименование всего. Или там, например, снос памятника Екатерине Великой в Одессе и постановка на это место памятника какому-то там порнографическому актеру-гомосексуалисту. Я, правда, так и не понял, какое он отношение имеет к Одессе, в принципе. Вообще, знал ли он о существовании такого города, но это же не столь важно. Здесь же гораздо главнее, чтобы демонстрировалась вот эта вот позиция, вот эта вот бесконечная симфония разрушения всего, чего только можно. Кстати, вы обратите внимание, что за 8 лет гидности, вот этот тотальный, начиная с победы Майдана, хутор ничего не строит, он только разрушает. Разрушает, переименовывает, ликвидирует. То есть созидательная деятельность равна нулю. Об этом даже никто и не говорит. Просто напоминаю, что Зеленский в 2019 году орал дурнины, что, что это такое, мы родина самолета строения, не знаю кто ему это сказал, ну ладно. И что мы выпускаем крайне мало самолетов. Ну мало это один за все время, окей. Но хорошо, прошло три года. С момента вот этого монолога э, Зеленского. Напомните мне, сколько самолетов они выпустили в корпорации Антонов?
0: Ну, не знаю, но мне кажется, очень немного, если что-то вообще выпустили.
1: Ну вот, вы э, очень толерантно обрисовали суть явления, формулировкой очень немного. Это действительно так? Ну и что, кто-то понес за это ответственность разве? Нет. Что, сам Зеленский, может быть, нашел в себе мужество выйти э, и сказать э, портай геноса, что извините, пожалуйста, я вот погорячился э, с таким заявлением, но ничего. Э, сейчас я вот об этом вспомнил, и мы обязательно здесь наведем э, порядок. Но нет же. Это никого не волнует. Э, поэтому только разрушить, э, переименовать, э, ликвидировать, э, сократить. Вывести, вот это пожалуйста, тут, как бы украинская власть исторически преуспевает, во всем остальном ну как-то у них не очень получается. Ну, с другой стороны, знаете, это кто на что учился, в принципе. Да, если вот это всегда было задачей хутора, а ведь сто лет назад было ровно то же самое, да и при немецкой оккупации тоже, знаете, не шибко что-то строилось а исключительно разворовывалось. Вот Днепропетровск, да, нынешний Днепр, он еще вроде как не декоммунизировался, а уже все, чего можно, оттуда вывезли. Активы олигархические убыли, документация уехала, они бы и уж мажба, наверное, бы разобрали, но это просто как бы уже совсем будет паскудно выглядеть в глазах. Но ну, думаю, что самое ценное оттуда э, тоже оперативника вывезут, тоже поставят вывезли. в какой-нибудь да. городишке. Армен на, на да, да. извините,
0: что вас перебиваю, просто новости у нас на радио «Спутник». Буквально через три минуты вернемся и продолжим. Теория заблуждений